0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 구약성경 창세기 32장 31절의 말씀입니다. 그가 분위해를 지날 때 해가 돋았고 그의 허벅다리로 말미암아 절었더라. 아멘 자 오늘 정면승부라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 어느 남편의 고백입니다. 코로나는 내 인생 최고의 선물이다 아내가 여행가자는 말을 안 한다 나가서 밥도 잘안 사먹는다 나가지 못하니 쇼핑도 못한다 게다가 집에서 맨날 마스크를 쓰고 있어서 잔소리를 안 한다 코로나는 내 인생 최고의 선물이다 그집 아내의 고백입니다 코로나는 내 인생 최고의 선물이다 남편이 술안 먹고 집에 일찍 들어온다 쇼핑은 온라인으로 다 하고 있다 장을 못 보니 밥을 대충 해줘도 불평이 없다 그리고 결정적으로 내가 마스크를 쓰고 있는 건 코로나 때문이 아니다 성형수술을 해서 가리고 있는 거다 (웃음) 코로나는 내 인생 최고의 선물이다 성도 여러분 우리 인생 최고의 선물은 예수 그리스도이신 줄로 믿으시기 바랍니다 아멘. 아멘 오늘 성경 말씀에도 선물을 가득 준비한 사람 하나가 나옵니다 그 사람은 바로 야곱입니다 그는 왜 선물을 준비했을까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 문제를 정면 돌파하라라는 말씀입니다 지난 시간의 이야기를 계속해서 이어갑니다 야곱이 가난안 땅에 돌아왔습니다 그러나 야곱은 자기 형을 만날 용기가 없었죠. 가족 모두를 다 야복강을 건너가게 한 뒤에 그리고 나서 야복강에 혼자 앉아 있었습니다. 그때 하나님께서 오셔서 그와 씨름을 하게 되었죠. 자 우리 계속해서 창세기 32장 31절의 말씀을 같이 보겠습니다. 같이 읽습니다. 시작 그가 분이에를 지날 때 해가 솟아올라서 그를 비추었다. 그는 엉덩이뼈가 어긋났으므로 절뚝거리며 걸었다. 아멘 야곱은 하나님과 씨름을 하다가 부상을 입습니다 하나님께서 야곱의 엉덩이뼈를 치셨어요 그래서 뼈가 어긋나서 탈골이 되어버렸습니다 씨름을 이기긴 이겼지만 이건 뭐 상처뿐인 영광입니다 야곱은 절뚝거리면서 절뚝 걸었습니다 밤새 씨름을 했고, 그리고 아침 해가 떠올라서 그의 얼굴을 비추고 있었습니다. 씨름을 하다가 잊어버린 것이 하나 있었습니다. 에서를 먼저 만나라고 보낸 내 가족들은 어떻게 되었을까요? 이제 에서를 만나야 되는데, 에서를 어떻게 만나야 할까요? 하나님께서 일부러 야곱과 씨름을 하셨습니다. 그 이유는 형을 만날 고민 때문에 죽도록 고민을 하고 있는 이 야곱이 딴 생각하지 못하도록 일부러 씨름을 하셨던 것입니다. 나를 괴롭게 하는 아, 괴로운 기억과 고민들이 있습니다. 잠을 자려고 해도 잠까지 쫓아와 가지고 내잠 속에서도 나를 괴롭게 하는 그런 문제들이 있습니다. 그럴 때 해야 될 일은요. 우리가 해야 될 일은 하나님께서 시키신 그대로 하는 것입니다. 그것은 바로 괴로우면 기도하고 운동하는 것입니다 내 영혼을 위해서 해야 될 일은 기도입니다 내 육신을 위해서 해야 될 것은 운동입니다 특히 마음이 괴로울 때 정말 기도도 안 나올 때가 있거든요 그럴 때는 그냥 나가서 걸으세요 저는 마음이 무거우면 그냥 나가서 걷습니다 열심히 걷는데 걸으면서 기도를 해요 하나님 이게 뭡니까? 하나님 저좀 도와주세요 열심히 기도를 합니다 그리고 힘들어서, 힘들어서 이제 못 걷겠다 싶을 정도까지 걷고 집으로 돌아옵니다. 그러면 저의 괴로움이 날라가버리고 열심히 살아야 되겠다라는 힘과 용기가 제 마음속에서 솟아오릅니다. 하나님께서는 야곱의 괴로움을 보시고 야곱과 씨름을 하셨습니다. 야곱이 씨름을 하는 동안 그는 그 괴로움을 잊어버릴 수 있었습니다. 힘쓰고 열심히 운동했으니까요. 괴로우면 밖에 나가서 걸으십시오 이것이 주님께서 야곱에게 주셨던 말씀입니다 또한 우리들에게 주시는 말씀이기도 합니다 다음께 우리 창세기 33장 1절의 말씀을 같이 보겠습니다 시작 야곱이 고개를 들어보니 애서가 장정 400명을 거느리고 오고 있었다 야곱은 아이들을 레아와 라엘과 두 나누어 맡기고 아멘. 야곱은 도망을 가고 싶었습니다. 그러나 하나님께서 씨름으로 막아버리셨습니다. 게다가 씨름하다가 다쳤어요. 이제 도망도 못 갑니다. 발을 다쳤거든요. 그래서 도망을 갈 수가 없었습니다. 이게 모두 하나님의 계획이었습니다. 무슨 계획이냐면 도망가지 말고 니네 형하고 정면 승부해라. 정면 승부해라. 왜 자꾸 도망 다니냐. 도망도 못 가고 아침이 되었습니다. 먼저 야복강에 건너간 가족들이 에서를 만났습니다. 그리고 에서가 물었습니다. 야곱은 어디 있느냐? 그러니 야곱은 저 뒤에 있습니다.라고 해서 다시 돌아온 것입니다. 에서가 자기 부하 400명을 데리고서 야곱을 만나러 돌아왔습니다. 이제 도망칠 수도 없습니다. 씨름판 끝나고 보니 바로 에서가 오고 있었던 것이죠. 더 이상 도망치지도 못하게 하셨던 하나님이십니다. 자, 우리 계속해서 33장 2절의 말씀 같이 보겠습니다. 시작. 두 여종과 그들에게서 난 앞에 세우고, 레아와 그의 뒤에 세우고, 라헬과 요셉은 맨 뒤에 세워서 따라오게 하였다. 아멘. 여기서 야곱이 얼마나 치밀한 사람인 줄을 알수 있습니다. 우리 화면에 보면요. 우리 야곱이 자기 가족을 그룹으로 짜 놓는 것을 볼수 있습니다. 패밀리 그룹을 짰습니다. 그룹을 세 개로 짰어요. 세 개로 짰는데 첫 번째 그룹은 가장 위험한 그룹입니다. 이름하여 총알바지. 가장 위험해. 에서가 공격하면 제일 먼저 죽을 그룹에는, 그룹 1에는 두 여종들과 그들의 아이들을 배치해 놓았습니다. 가장 아깝지 않은. 자 그리고 그룹 2, 그 다음으로 위험한 거기에는 야곱이 어쩌다가 자기 장인어른한테 속아서 결혼하게 된 레아와 레아의 자식들을 넣어놓았습니다. 그리고 가장 안전한 그룹 3에는 자기의 유일한 사랑인 라헬과 그의 유일한 아들인 요셉을 넣어놓았습니다. 가장 안전한 그룹 3에는 딱두 명이 있습니다. 이게 야곱의 문제입니다. 자기가 다 계획하고 자기가 이 문제 다 풀겠다고 생각합니다. 하나님의 계획은 따로 있는데 야곱은 또 자기 계획이 따로 있어요. 하나님의 계획에 순종하지 않습니다. 그래서 하나님께서 하신 방법은 야곱의 계획을 다 무너뜨려 버리신 것입니다. 무너뜨려 버리셨어요. 그리고 하나님의 계획을 세우십니다. 우리 계속해서 창세기 33장 3절의 말씀 같이 봅니다 시작 야곱은 맨 앞으로 나가서 형에게로 가까이 가면서 일곱 번이나 땅에 엎드려 절을 하였다 아멘 야곱은 얼떨결에 만난 형에게 최대한의 예우를 다합니다 일곱 번 절을 했다라고 하는데 이 일곱 번 절한 게 어떻게 절한 거냐면 한자리에서 일곱 번 절한 게 아니고요 한번 절하고 또한 걸음 가고 또한번 절하고 또한 걸음 가고 또한번 절하고 그래서 그분 앞에 나갈 때 일곱 번을 절을 하고 나가는 것입니다. 이게 당시 왕들한테 절을 이렇게 했대요. 왕들한테. 야곱이 애서 자기 형을 왕처럼 대하고 있는 것입니다. 그러나 오해하지 마십시오. 이둘은 쌍둥이고 생일도 같고 나이도 다 같은 사람입니다. 일곱 번을 절을 하고 있는 것을 볼수 있어요. 자 우리 계속해서 창세기 33장 4절의 말씀 같이 보겠습니다. 시작 그러자 에서가 달려와서 그를 끌어안았다. 에서는 두 팔을 벌려 야곱의 목을 끌어안고서 입을 맞추고 둘은 함께 울었다. 아멘 이렇게 절을 하고 있으니 형이 에서가 와가지고 그냥 끌어안아버려요. 에서는 두 팔을 벌리고 야곱을 끌어안고 둘이 웁니다. 아름다운 화해의 모습이지요. 떨어져 살았던 20년, 쌍둥이였 쌍둥이, 쌍둥이니까 얼마나 친하겠습니까. 게다가 이 사이에 어머니 리브가가 돌아가셨습니다. 이 소식을 들은 야곱은 또 한번 슬픔에 눈물을 흘립니다. 20년 전 자신이 가족들을 속인 것에 대한 회개의 눈물이었습니다. 참 싱겁게 일이 끝나버렸어요. 참 싱겁게. 야곱은 별이별걸다 준비하고 별이별걸다 계획했는데 그냥 갑자기 예서가 나타나더니 끌어안고 그냥 화해가 다 돼버린 것입니다. 도망칠 필요가 없었습니다. 하나님께서 가나안 땅으로 돌아오라고 하셨으면 하나님의 계획이 없었겠습니까? 하나님의 계획이 있었습니다. 야곱은 하나님을 믿는 믿음이 부족했던 것입니다. 이스라엘 백성들이 이집트에서 나와 가나안 땅으로 들어갈 때 이야기입니다. 이집트에서 가나안 땅까지 직접 가면 며칠이 걸리냐면 7일이 걸려요. 그런데 이스라엘 백성들은 가나안 사람들과 전쟁을 하려고 하지 않았습니다. 싸우려 하지 않았어요. 그냥 도망가버렸죠. 도망가니까 몇년 걸렸냐면 다시 돌아오는데 40년 걸렸습니다. 순종하면 7년이고요. 도망가면 40년입니다. 무엇을 선택하시겠습니까? 정면 승부하는 것이 답입니다. 하나님께서는 정직하게 순종하기를 원하십니다. 성도 여러분 믿음이란 믿는 것입니다. 하나님을 믿는다고 하면 정말 믿는 것입니다. 내 계획 내려놓고 하나님의 계획을 믿고 의지하는 것입니다. 내 계획을 내려놓고 하나님의 계획에 순종하는 것입니다. 하나님은 솔직하신 분이십니다. 우리도 하나님을 닮아서 솔직하고 정직해야 됩니다. 야곱도 그냥 애서를 만나면 되는 것이었습니다. 솔직하게 화해하면 되는데 이걸 못해서 20년이 걸렸습니다. 20년이. 그 사이에 어머니 리브가는 돌아가셨습니다. 성도 여러분, 문제를 피하려고 하지 마십시오. 40년 돌다가 죽을 수도 있습니다 하나님을 믿고 문제를 정면 승부할 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께 온전히 순종하라 라는 말씀입니다 온전히 순종하라 야곱은 형에 대한 미안함이 있었습니다 자기가 사고쳐서 가족관계가 모두 망가져버린 것에 대한 죄책감도 있었던 것이죠. 자 우리 계속해서 창세기 33장 10절의 말씀을 같이 보겠습니다. 시작! 야곱이 말하였다. 아닙니다. 형님. 형님께서 저를 좋게 보시면 제가 드리는 이 선물을 받아 주십시오. 형님께서 저를 이렇게 맞아 주시니 형님의 얼굴을 뵙는 것이 하나님의 얼굴을 뵙는 듯 합니다. 아멘. 야곱은 에서의 마음을 풀어주려고 많은 선물을 준비했습니다. 선물은 사람의 마음을 열어주지요. 어디 갈때 빈손으로 가지 마십시오. 빈손으로 가지 마시고 뭐라도 하나 들고 가시면 그 사람의 마음이 열립니다. 이번 성탄절에도 우리 가족들끼리 그리고 성도님들과 선물 많이 나눌 수 있기를 소망합니다. 야곱은 에서에게 온갖 아부를 다합니다. 성경에서 나오는 가장 심한 아부가 오늘 화면에 나와 있습니다. 뭐라고 아부를 하냐면 야곱이 에서에게 형님 얼굴을 배우니 하나님 얼굴을 보는 것 같습니다. 라고 했습니다. 이 이야기를 들으신 하나님께서는 얼마나 섭섭하셨을까요? 우리가 염려하는 것들의 대부분은 요 우리가 잘 모르기 때문입니다. 앞으로 어떻게 될지 잘 몰라요. 이 코로나가 언제 끝날지 그때까지 내가 잘 버틸 수 있을지 잘 모릅니다. 그래서 우리는 불안해하죠. 또한 우리가 불안해하는 이유는 책임감 때문입니다. 내가 이것을 해야 한다. 내가 이 책임을 져야 한다라는 그 마음 때문에 우리는 염려하고 걱정합니다. 나 아니면 이 일을 할 사람이 아무도 없다라는 책임감 때문이지요. 또 내가 이것을 책임져야 한다는 라그 책임감 때문에 우리의 어깨가 무거워집니다 그러나 잘 생각해 보시면 우리가 세상 모든 문제를 어떻게 다알수 있겠습니까 또한 우리가 어떻게 내가 지고 있는 책임을 모두 다 완벽하게 질수 있겠습니까 이런 생각을 하면 할수록 우리들의 마음은 병이 듭니다 그래서 우리에게는 믿음이 필요합니다 믿음이 있으면 우리는 다알 필요가 없어요 다알 수도 없고 그리고 모든 책임을 다질 수도 없습니다 하나님께서 우리의 형편을 아시고 하나님께서 지금도 나를 위해서 일하시고 계십니다 하나님을 믿으면 우리는 염려하지 않습니다 우리에게 수많은 염려들이 있습니다 그러나 우리가 믿음을 갖게 된다면 우리가 염려하고 걱정하는 것들이 기쁨과 평안으로 바뀔 줄로 믿으시기 바랍니다. 아멘. 야곱이 그랬습니다. 야곱이 염려하고 걱정했던 것들, 그 모든 것들은 이미 하나님께서 다 끝내버리신 거였어요. 애서의 마음은 다 이미 풀려 있었습니다. 고향 돌아가는 즐거운 길을 스스로 고통의 길로 야곱은 만들었던 것이죠 자 우리 계속해서 창세기 33장 12절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 에서가 말하였다. 자 이제 갈 길을 서두르자 내가 앞장을 서마. 아멘. 에서는 진심으로 자기 동생을 자기 집으로 초대합니다. 그런데 야곱은 걱정했습니다. 우리 형이 나를 죽이면 어떡할까 걱정하고 염려했습니다. 형이 자기를 죽일지도 모른다라는 생각을 갖고 형님 먼저 가시면 제가 따라가겠습니다. 라고 얘기를 해요. 그리고 어떻게 하냐면요. 우리 창세기 33장 16절과 17절 같이 봅니다. 시작. 그날로 에서는 길을 떠나 세일로 돌아갔고 야곱은 숲곳으로 갔다. 아멘. 야곱은 에서를 따라가지 않습니다. 세일로 가지 않고 세일의 반대 방향인 숲곳으로 가게 됩니다. 그러나 숲곳은 야곱이 살아야 할 땅이 아니었습니다. 20년 전 하나님을 만나고 하나님께 약속했던 베델로 돌아가야 했습니다. 야곱은 하나님과 약속했던 그 약속을 잊어버렸습니다. 가나한 땅으로 돌아오는 것은 순종했지만 베델로 돌아오는 것은 순종하지 않았던 것입니다. 야곱의 반쪽짜리 순종 때문에 야곱은 후에 큰 고통을 당하게 됩니다. 온전한 순종이 100% 순종이 진짜 순종이라는 것입니다. 독일은 2차 세계대전 때 동독과 서독으로 나뉘어 있었습니다. 화면을 보시면 동독 사람들이 서독으로 어떻게든 살려고 넘어오는 사진을 보실 수가 있습니다. 동독은 소련이 지배하는 공산주의 나라가 되었고 서독은 미국과 서방이 지배하는 자유민주주의 나라가 되었습니다. 1954년 공산주의를 무서워했던 동독 사람들이 저 화면에서처럼 18만 명이 서독으로 탈출을 합니다. 바로 그때였습니다. 서독에 한스 오토 벨러라는 목사님께서 젊은 호스트 카스너, 저기 화면에 보이는 저 남자분이 호스트 카스너라는 분인데 저분 젊었을 때였습니다. 지금 동독에서 목사들이 서독으로 너무 많이 피난을 와서 동독에 목사가 없습니다. 자네가 동독으로 가서 동독교회를 섬겨줄 수 있겠습니까? 라고 부탁을 합니다. 그러자 저 호스트 카스너 목사님께서 순종을 하셨습니다. 순종하기 정말 어려웠어요. 왜냐하면 아내하고 딸이 있었는데 딸이 3개월밖에 안 됐어요. 카스너 목사님은 이 말씀 완전히 순종해서 공산주의가 지배하는 동독으로 넘어가서 동독교회를 섬기게 됩니다. 공산주의 나라에서 목사의 딸로 살아가는 게 얼마나 힘들었을까요? 그러나 그 딸은 아주 잘 자랍니다. 잘 자라서 저기 가운데 사진 가운데 에 보이는 분이 되는데 저분이 바로 안겔라 마르켈이라는 독일 총리입니다. 16년 동안 섬겼습니다. 그리고 가난한 사람들 특별히 해외에서 넘어온 난민들 돕는 데 애를 썼습니다. 그리고 올해 스스로 총리의 직에서 내려오셨습니다. 참 아름다운 일이지요. 이 기적의 시작이 무엇에서 시작되었습니까? 아버지의 순종 때문이었습니다. 제대로 된 순종이었죠. 우리가 주님께 순종하지 못하는 이유는 무엇일까요? 그것은 우리가 하나님을 제대로 믿지 못하기 때문입니다. 우리가 하나님을 제대로 믿으면 순종할 수 있습니다. 그런데 우리는 속으로 이런 염려를 합니다. 하나님께 순종하기 시작하면 하나님께서 나 목사 만들어가지고 아프리카 선교사 보내진 않으실까 그런 염려를 합니다 하나님께서는 우리에게 최고의 길과 최고의 계획을 준비하고 계십니다 하나님을 제대로 믿으십시오 그러면 하나님께 제대로 순종할 수 있습니다 반쪽짜리 순종하지 마십시오 온전한 순종하면 우리들의 마음속에 기쁨과 평안이 넘칩니다 염려와 걱정을 내려놓고 주님 앞에 믿음으로 순종할 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 다 함께 기도하겠습니다. 우리를 사랑하시는 하나님 아버지, 야곱과 같은 우리들이 이 시간 주님 앞에 모여서 예배를 드립니다. 우리들의 예배를 받아 주시옵소서. 주님 우리들은 앞으로 벌어질 일을 잘 알지 못하고 또한 무거운 인생의 짐으로 염려하고 걱정하며 살아갑니다. 주님께서는 나를 향한 완벽한 계획을 가지고 계신 줄로 믿습니다. 내 앞에 있는 문제들을 피하려 하지 말고 정면 승부할 수 있게 도와주시옵소서. 주님 우리가 주님께 온전히 순종할 수 있게 도와주시옵소서. 내 계획을 내려놓고 주님의 계획에 순종하게 하여 주시옵소서. 주님을 제대로 믿으면 제대로 순종할 수 있는 줄 믿습니다. 온전한 믿음의 사람 되게 하여 주옵소서. 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘